0: 人生是一种较广义的艺术，每个人的生命史就是他自己的作品。朱光潜。人生是多方面而却相互和谐的整体，把它分析开来看。我们说某部分是实用的活动，某部分是科学的活动，某部分是美感的活动。为证明析理起见，原因由此分别。但是我们不要忘记，完满的人生鉴于这三种活动的平均发展，他们虽是可分别的，却不是互相冲突的。实际人生比整个人生的意义较为狭窄。一般人的错误在把他们认为相等，以为艺术对于实际人生既是隔着一层，它在整个人生中也就没有什么价值。有些人为维护艺术的地位，又想把它应纳到实际人生的小范围里去。这班人不但是误解艺术，而且也没有认识人生。我们把实际生活看作整个人生之中的一片段。所以在肯定艺术与实际人生的距离时，并非肯定艺术与整个人生的隔阂。严格的说，离开人生便无所谓艺术，因为艺术是情趣的表现，而情趣的根源就在人生。反之，离开艺术也便无所谓人生，因为凡是创造和欣赏都是艺术的活动。无创造、无欣赏的人生是一个自相矛盾的名词。人生本来就是一种较广义的艺术，每个人的生命史就是他自己的作品。这种作品可以是艺术的，也可以不是艺术的。正犹如同是一种顽石，这个人能把它雕成一座伟大的雕像，而另一个人却不能使它成器，分别全在兴奋与修养。知道生活的人就是艺术家，他的生活就是艺术作品。过一世生活，好比做一篇文章，完美的生活都有上品文章所应有的美点。首先，一篇好文章一定是一个完整的有机体，其中全体与部分都息息相关，不能稍有移动或增减。一字一句之中，都可以见出全篇精神的贯注。比如陶渊明的饮酒诗，本来是“采菊东篱下，悠然见南山”。后人把“见”字误印为“望”字，原文的自然与物相遇相得的神情便完全丧失。这种艺术的完整性，在生活中叫做人格。凡是完美的生活，都是人格的表现。大而进退取予，小而声音笑貌，都没有一件和全人格相冲突。不肯为五斗米折腰，向乡里小儿，是陶渊明的生命史中所应有的一段文章。如果他错过这一个小节，便失其为陶渊明。夏玉不肯脱逃，临行时还叮咛嘱咐,嘱咐还邻人一只鸡的债，是苏格拉底的生命史中所应有的一段文章。否则，他便失其为苏格拉底。这种生命史才可以使人把它当作一幅图画去精赞，它就是一种艺术的杰作。其次，修辞立其成是文章的要诀。一首诗或是一篇美文，一定是致性深情的流露，存于中，然后行于外，不容有丝毫假借。情趣本来是物我交感共鸣的结果，景物变动不拘，情趣一字生生不息。我有我的个性，物也有物的个性，这个个性又随时的变迁而生长发展。每人在某一时会所见到的景物和每种景物在某一时会所引起的情趣都有它的特殊性，段不容与另一人在另一时会所见到的景物和另一景物在另一时所引起的情趣完全相同，毫厘之差，微妙所在。在这种生生不息的情趣中，我们可以见出生命的造化。把这种生命流露于语言文字，就是好文章；把它流露于言行风采，就是美满的生命史。文章既俗烂，生活也既俗烂，俗烂就是自己没有本色而倒袭别人的成规旧矩。西施患心病，常捧心蹙眉，这是自然的流露，所以越增其美。东诗没有心病，强学捧心蹙眉的姿态，只能引人嫌恶。在西诗是创作，在东诗便是烂调。烂调起于生命的干枯，也就是虚伪的表现。虚伪的表现就是丑。克罗齐已经说过：“风行水上，自然成文。文章的妙处如此，生活的妙处也是如此。”在什么地位是怎样的人，感到怎样情趣，便现出怎样言行风采，叫人一见就觉其协和完整，这才是艺术的生活。俗语说得好：“唯大英雄能本色。”所谓艺术的生活，就是本色的生活。世间有两种人的生活最不艺术，一种是俗人，一种是伪君子。俗人根本就缺乏本色。伪君子则竭力遮盖本色。朱惠安有一首诗说：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”艺术的生活就是源头活水的生活。俗人迷于名利，与世浮沉，心里没有天光云影，就是因为没有源头活水。他们的大病是生命的干苦，伪君子则于这种俗人的资格之上，又加上沐猴而冠的伎俩。他们的特点不仅见于道德上的虚伪，一言一笑、一举一动都叫人起不美之感。谁知道风流名士的架子之中，掩藏了几多行尸走肉？无论是俗人或是伪君子，他们都是生活中的苟且者。都缺乏艺术家在创造时所应有的良心。像柏格森所说的，他们都是生命的机械化，只能做喜剧中的角色。生活落到喜剧里去的人，大半都是不艺术的。艺术的创造之中都必与有欣赏，生活也是如此。一般人对于一种言行常欢喜说它好看不好看。这已有几分是拿艺术欣赏的标准去估量它，但是，一般人大半不能彻底，不能拿一言一笑、一举一动那在全部生命史里去看。他们的人格观念太淡薄，所谓好看不好看，往往只是敷衍面子。善于生活者则彻底认真，不让一尘一芥妨碍整个生命的和谐。一般人常以为艺术家是一般最随便的人，其实，在艺术范围之内，艺术家是最严肃不过的。在锻炼作品时，常呕心呕肝，一笔一划也不肯苟且。王金公作“春风又绿江南岸”一句诗时，原来“绿”字是“到”字，后来由“到”字改为“过”字，由“过”字改为“入”字，由“入”字改为“满”字。改了十几次之后，才定为“绿”字。即此一端，可以想见艺术家的严肃了。善于生活者，对于生活也是这样认真。曾子临死时，记得床上的席子是记录的，一定叫门人把它换过才明目。吴季闸心里已经暗许赠剑给徐君，没有实行，徐君就已死去。他很郑重地把剑挂在徐君墓旁树上，一件忠心契合、死生不渝的风衣。像这一类的言行，看来虽似小节，而善于生活者却不肯轻易放过，正犹如诗人不肯轻易放过一字一句一样。小节如此，大节更不消说。董狐宁愿断头，不肯掩盖史实。以其饿死不愿降周，这种风度是道德的，也是艺术的。我们主张人生的艺术化，就是主张对于人生的严肃主义。艺术家固定事物的价值，全以他能否纳入和谐的整体为标准。往往出于一般人意料之外，他能看重一般人所看清的，也能看清一般人所看重的。在看重一件事物时，他知道执着；在看清一件事物时，他也知道摆脱。艺术的能事不仅见于知所取，尤其见于知所舍。苏东坡论文谓：“位如水行山谷中，行于其所不得不行，止于其所不得不止。”这就是取舍恰到好处。艺术化的人生也是如此。善于生活者，对于世间一切也拿艺术的口味去评判它；合于艺术口味者，毫毛可以变成泰山；不合于艺术口味者，泰山也可以变成毫毛。他不但能认真，而且能摆脱，在认真时见出他的严肃，在摆脱时见出他的豁达。孟敏堕赠不顾而去，郭林宗见到以为奇怪，他说。赠以岁，故之何意？哲学家斯宾诺莎宁愿靠魔镜过活，不愿当大学教授，怕妨碍他的自由。王徽之居山阴，有一天夜雪初霁，月色清朗，忽然想起他的朋友戴逵，便乘小舟到剡西去访他。刚到门口，便把船划回去。他说：“乘兴而来，兴尽而返。”这几件事彼此相差很远，却都可以见出艺术家的豁达。伟大的人生和伟大的艺术都要同时并有严肃与豁达之盛。近代清流大半只知道豁达而不知道严肃，宋朝理学又大半只知道严肃而不知道豁达。陶渊明和杜子美术即算得恰到好处。一篇生命史就是一种作品。从伦理的观点看，它有善恶的分别；从艺术的观点看，它有美丑的分别。善恶与美丑的关系究竟如何呢？就狭义说，伦理的价值是实用的，美感的价值是超实用的。伦理的活动都是有所为而为，美感的活动则是无所为而为。比如仁义忠信等都是善，问他们何以为善，我们不能不着眼到人群的幸福。美之所以为美，则全在美的形象本身，不在它对于人群的效用。这并不是说它对于人群没有效用。假如世界上只有一个人，他就不能有道德的活动，因为有父子才有慈孝可言，有朋友才有信义可言。但是这个想象的孤零零的人还可以有艺术的活动，他还可以欣赏他所居的世界，他还可以创造作品。善有所赖而美无所赖，善的价值是外在的，美的价值是内在的。不过这种分别究竟是狭义的，就广义说，善就是一种美，恶就是一种丑。因为伦理的活动也可以引起美感上的欣赏与嫌恶。艺术是情趣的活动，艺术的生活也就是情趣丰富的生活。人可以分为两种：一种是情趣丰富的，对于许多事物都觉得有趣味，而且到处寻求享受这种趣味；另一种是情趣干枯的，对于许多事物都觉得没有趣味，也不去寻求趣味，只终日拼命和营区在一块儿争温饱。后者是俗人，前者就是艺术家。情趣越丰富，生活也越美满。所谓人生的艺术化，就是人生的情趣化。觉得有趣味就是欣赏。你是否知道生活，就看你对于许多事物能否欣赏。欣赏也就是无所为而为的玩索。在欣赏时，人和神仙一样自由，一样有福。阿尔卑斯山谷中有一条大汽车路，两旁景物极美。路上插着一个标语牌，劝告游人说：“慢慢走，欣赏啊！”许多人在这车如流水、马如龙的世界过活，恰如在阿尔卑斯山谷中乘汽车兜风，匆匆忙忙的疾驰而过，无暇一回首流连风景。于是，这丰富华丽的世界便成为了一个无声趣的囚牢。这是一件多么可惋惜的事啊，朋友！在告别之前，我采用阿尔卑斯山路上的标语，在中国人告别习用语之下加上三个字奉赠：慢慢走，欣赏啊！感谢聆听，我是晚琪，再会。